0: Le retournement du marché immobilier est-il vraiment bien engagé Bonjour Marc. Bonjour David. Bon, il n'y a pas le feu au lac quand on regarde les statistiques. Non mais c'est vrai. <rire> J'ai jamais fait Non mais Il n'y a pas le Ça feu au mon lac. <rire> mon offense. Non mais je sais que vous... Euh, c'est plutôt pessimiste sur le marché immobilier, mais quand on voit non, les non. chiffres des notaires, les notaires, des gens sérieux, ils bossent. Ouais, ouais, bah oui. Les prix sont en hausse au troisième trimestre, dans l'ancien de 6,4%. Ok, ça ralentit, on était à 6,8% au deuxième trimestre, on était à 7,3% au premier. C'est pas un crack, Marco ouais, 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 non, non, attendez. Non, mais il y a
1: deux choses. Déjà, je suis pas pessimiste sur l'immobilier. Je n'arrête pas de dire que c'est le meilleur investissement sur le long terme avec ouais. les actions. Donc, euh, si euh, dans, 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 dans ma vie privée entre guillemets, j'arrête pas de conseiller à tous les jeunes, d'acheter de l'immobilier. C'est la première chose qu'il faut acheter dans sa vie. Donc, euh, non. L'immobilier, c'est une valeur sûre sur le long terme, bien entendu. Mais je ne suis pas pessimiste, je suis aussi réaliste. Par contre, c'est vrai qu'il y a des phases, je dirais, de, de bulles et de craques. C'est vrai que quand je l'annonce, par exemple, baisse des prix de 15% de l'immobilier, on me dit « Ah, mais vous l'avez dit déjà en, 2000, en 2008 ». C'est vrai mais en 2008-2009 jusqu'en 2010, les prix ont baissé de 15% ouais, sur dans l'ancien. Sur trois trimestres. Ouais. Eh bien oui. Donc, pourquoi Parce qu'on avait été trop loin par rapport à la réalité économique. Pareil en 2015. Ça dure pas longtemps, ça pas longtemps. Oui, mais, mais encore une fois, c'est cyclique hein, ouais. un marché. Après, ça a redémarré. Effectivement, euh, en 2015, ça a rebaissé. Et puis, mais avec... aujourd'hui,
0: aujourd les prix ne baissent pas. Ah, Il si, y, y a un ralentissement non, de la hausse. Ça, non, de la hausse. Ça, ça
1: dépend où. À Paris, les prix baissent. Et encore une fois... Oui, mais tout le tout... monde ne vit pas à Paris. Non, bien sûr. Quand je dis Paris, vous avez raison. Paris et les grandes villes. Hmm. Euh, Bordeaux, Lyon ça baisse. Mais ce que je veux dire, c'est les, les villes où justement ça avait le plus augmenté, mmh. c'est en train de baisser. C'est normal parce qu'il y a en fait une sorte de déport où beaucoup euh, d'investisseurs ou même de particuliers se sont dit, bon, moi je ne veux plus habiter à Paris, euh, euh, Hidalgo, tout ça, ce truc-là, mmh. j'en peux plus, je vais aller euh, en province, je vais aller dans une, un petit village, etc. Bon. Donc, ce qui est incroyable, c'est que les petites villes de province, même des villages, ont vu leur prix flamber. Mmh. Donc, dans la moyenne nationale, évidemment, ça fait que les prix ne baissent pas. Mais sur l'essentiel du marché, il est complètement figé aujourd'hui, ce marché. Pourquoi les prix ont continué d'augmenter. Si on me dit « Mais vous l'avez dit en 2018-2019, je suis désolé, je ne pouvais pas anticiper le, le coronavirus et surtout la gestion qu'on mmh. en a faite. » Qu'est-ce qui s'est passé après le coronavirus C'est qu'on a donc baissé les taux d'intérêt à zéro et on a eu bien sûr les taux d'intérêt négatifs sur la dette publique française. Donc, les taux d'intérêt des crédits se sont effondrés, oui. notamment sur le secteur immobilier. Et c'est ça qui a permis de relancer le marché. C'est-à-dire mmh. que même si vous n'aviez pas de revenus, ou très peu ou pas assez, ce n'était pas grave, la hausse des prix, puisque comme les taux d'intérêt étaient très bas, vos ouais. remboursements mensuels étaient très faibles. Donc, ça a très bien fonctionné. Et donc, derrière, ce qui s'est passé, c'est qu'on a eu euh, cette remontée des prix, mmh. malgré la faiblesse des revenus, malgré également l'inflation qui mmh. rend les pouvoirs d'achat. Seulement maintenant, bah, toutes les bonnes choses ont une fin, entre guillemets, c'est que euh, bah, les taux d'intérêt ont augmenté. Oui. C'est-à-dire qu'on a arrêté la paix de sablier, très nettement. Et donc, aujourd'hui, le problème, c'est quoi C'est que les ménages français se sont un petit peu mis en danger. C'est-à-dire que le taux d'endettement des ménages, qu'on appelle donc l'encours de crédit des ménages par rapport mmh. à le revenu disponible, est monté, chiffre de la Banque de France, à plus de 102%. Mmh. C'est
0: un... un plus haut historique C'est
1: un plus haut historique. Pour donner un exemple, dans les années 2000, on était à 55%.
0: Oui, Et on était bons élèves là, à l'époque. Et ouais, ouais, Exactement. Non mais là, encore une fois... Si on se compare par rapport à... aux autres, aux Européens, aux Alors, Américains...
1: C'est ça le problème. Ce qui compte, c'est que... Tout dépend, encore une fois, aux états unis c'est à près la même chose, mais nous, les Français, on n'est pas habitués à cela. Donc, on s'est quand même mis en danger de ce moment -là. Mais quand on s'endette... est
0: endetté à Tofix, ce pas grave.
1: Oui, c'est vrai. Mais quand on s'endette trop, qu'est-ce qui peut se passer Si jamais demain, vous avez un, un, revers, de un, un revers de fortune, euh, vous tombez au chômage, vous avez moins de revenus, l'inflation qui qu rend votre pouvoir d'achat, vous ne pouvez pas rembourser vos, vos, vos emprunts. Comment vous faites ben, vous, vous passez au plan B, vous vendez la maison, vous vendez l'appartement. Et donc là, ça fait des biens sur le marché. Donc, ça fait baisser effectivement les prix. Mmh. C'est en train de se produire aujourd'hui. Mmh. Et alors, encore plus grave, c'est que comme aujourd'hui, banques... ce qui est
0: visible, ce sont les baisses des volumes de transactions. Oui. Y
1: a... Encore une fois, il faut prendre les, les, les agences spécialisées, hein, on ne pas donner de nom, mais enfin, les professionnels de l'immobilier vous disent aujourd'hui, eux-mêmes, que même les notaires commencent à vous le dire.
0: Enfin, on vient après. Les prix... On a eu des années records hein, sur ouais, 2020, bien sûr, bien sûr, 2021, oui, mais... etc. Mais
1: bien sûr, mais justement, c'est pourquoi, encore une fois, ça ne remet pas en cause ouais. la, 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 la bonne santé à long terme de l'immobilier. Par contre, à court terme, il faut payer les factures. Il n'y a qu'à court terme, il faut dégonfler les bulles. Donc à partir Donc de là... ça coûte
0: plus cher de s'endetter pour s'acheter un bien immobilier. Et puis les banques, selon vous, vont prêter moins. Mais quand on voit les chiffres ouais. de la Banque de France, la production sur l'ensemble de l'année 2022... Devrait être supérieure à celle de toutes les années précédentes, hormis l'exception historique de 2021. Il n'y a pas d'effondrement dans la production ah oui, de crédit. 2022,
1: hein. encore une fois, mais c'est une moyenne annuelle. C'est ouais. sur l'ensemble de l'année. Ouais. La première partie qui a été bonne, à partir du second semestre, c'est un peu plus compliqué. Et là, pour 2023, c'est
0: très simple. Si faire, les banques prêtent moins aussi, c'est parce qu'il y a moins de demandes aussi. Ça
1: aussi, mais surtout, c'est très simple il y a ce qu'on appelle le coût du risque. J'étais chef économiste d'une grande banque et je conseille beaucoup de banques aujourd'hui. Donc, quand une banque, en fait, elle octroie des crédits, elle a ce qu'on appelle le coût du risque. Donc, quand les taux d'intérêt, effectivement, augmentent, euh, ben, donc, le coût du risque augmente. Quand il y a des défaillances, le coût du risque augmente. Donc, la banque, elle se dit « Ouh là là, là, on a un coût du risque qui est en train d'augmenter. Donc, on ne peut pas prendre autant de risques d'habitude. Mm. C'est-à-dire ne peut pas octroyer autant de crédits d'habitude. Ce n'est pas du crédit crunch. C'est du rationnement rationnel du crédit. Mm. » Encore une fois, parce qu'on demande aux banques d'être sérieuses, on, va, on, va, on se rappelle Lehman Brothers, Donc on ne veut pas qu'elles qu fassent n'importe quoi. Donc mécaniquement, il ne faut pas octroyer autant de crédits que par le passé. Et ça, c'est vrai pour les entreprises ou pour les ménages. D'ailleurs, petit conseil, hein, c'est là où vous voyez les bons banquiers. Parce que quand tout va bien, tous les banquiers sont bons, si vous voulez. Hmm. Par contre, quand ça va mal, c'est là où vous voyez les bonnes banques. Hmm. Je n'ai pas donné de nom, mais enfin. Hmm. <rire> il y en a certaines qui sont mieux que d'autres, qui accompagnent mieux leurs clients. Vous voyez ce que je veux dire Donc, ce qui veut dire que, entreprise et particulier. Donc, c'est là où on va faire le, le choix entre les, les bonnes banques et les ouais. moins bonnes banques.
0: Donc, 10 à 15 mais, de baisse des prix, c'est tout à fait possible pour vous
1: Oui, je, bah, ça a déjà commencé à Paris. Encore une fois, bon, je reprends Paris oui. parce que bon, euh, c'est un marché qui est normalement assez liquide. Où, euh, et là, on voit bien que les prix sont en train de baisser assez nettement. Encore une fois, ce n'est pas moi qui le dis. Hein. Qu on a ce, ce problème où on, avait, on était à presque 11 000 euros du mètre carré à l'été 2021. Là, actuellement, on est autour des 10 000. Mm. ce que je veux dire euh, Donc, euh, en, en arrivant là, à l'émission, ce qu'on peut le dire, c'est oui. l'émission sur à Boulogne. Ouais. Je voyais une, une, une agence immobilière. Je voyais un bien à moins de 8 500 euros le mètre carré à Boulogne. On était à plus de 10 000 il y a, il y a un an et demi. Mm. Et bon, bon. Encore une fois, c'est des, des, des micro-exemples. Tout ça pour dire qu'on ne veut pas dire ce qui est en train de se passer, mais c'est en train de se passer. Et encore une fois, ce n'est pas grave. Parce qu'une fois que les prix ont baissé, après, on resolvabilise la demande. C'est-à-dire qu'il y a des ménages qui ne pouvaient pas acheter, parce que les prix étaient trop élevés. Maintenant, notamment les jeunes, ils vont pouvoir acheter, parce que les prix ont baissé. Donc en espérant que les taux d'intérêt arrêtent d'augmenter. Mais il y a un graphique qui est incroyable que j'ai fait, Bon, excusez-moi, que j'ai mis dans mon dernier livre oui. aussi. <rire> enfin,
0: Reset. Reset 2. Reset qui effectivement,
1: c'est la corrélation entre les taux d'intérêt et les prix des logements. Et ça marche formidablement bien. Ouais. Que qu quand, qu les taux, quand les taux d'intérêt augmentent, quelques mois après, tac, les prix et des une logements... une symétrie inversée,
0: inversée d'ailleurs qui ouais. est assez incroyable. Ouais, est
1: le, les taux d'intérêt, je les ai mis en échelle inversée. Donc Vous voyez que là, par exemple, la hausse ah. des taux d'intérêt, vous voyez, donc, ça vous montre ce que vont faire les prix des logements. Et donc c'est au moins 10 à 15% de baisse. Après, évidemment, toute, tout l'enjeu, c'est la suite. Il faut qu'on sorte quand même de la récession assez rapidement pour éviter qu'il y ait trop de sinistralité et qu'à ce moment-là, les ménages puissent revenir à l'achat sur l'immobilier c'est une opportunité,
0: une opportunité quelque part de
1: toute façon encore une fois les crises sont des phases d'opportunité donc ceux qui ont du cash aujourd'hui ou qui ont le moyen de s'endetter, il n'y en a pas beaucoup on sait qu'aujourd'hui euh, malheureusement il y a beaucoup de personnes qui veulent s'endetter, qui veulent acheter, qui ne peuvent pas parce qu'encore une fois, ben, elles n'ont pas les crédits. Même ouais. des personnes qui ont des revues réguliers, etc. Donc, euh, c'est un petit peu compliqué. Par contre, ceux qui ont un peu de cash, c'est clair qu'ils vont faire des bonnes affaires, malheureusement, entre guillemets, pour ceux qui vont perdre les affaires à partir de, je dirais, dans, les, dans les six prochains mois. Donc, 2023, sera également une, une année d'opportunité pour, pour le marché immobilier. Pour
0: finir sur une note positive. Toujours. Merci beaucoup. Salut, Avec plaisir. Bonne
1: fête et bonne année 2023. Merci. Salut. Bye.